Bienvenidos a una nueva semana del podcast El Docente. Un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. El valle no es para destruirte, sino para reconstruirte. ¿Cómo debe de actuar el cristiano ante la dificultad? El tema de hoy es titulado El Valle de Vaca, un lugar de reconstrucción. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Muy buenas tardes, estimados amigos, hermanos que me escuchan a través de este medio de comunicación. Es una grande bendición una vez más, como me han escuchado decirlo siempre, el poder venir hasta donde te encuentras con la palabra de Dios. La palabra de Dios es realmente nuestra más preciada Uh, vamos a decir, preciado tesoro, nuestra más grande bendición que Dios nos ha dado, en la cual podemos no solamente ser uh, fortalecidos, vivificados, dirigidos, sino también reconstruidos. Hoy quiero hablarte sobre el tópico El Valle de Vaca, un lugar de reconstrucción. Te lo repito, El Valle de Vaca, un lugar de reconstrucción. Te habla Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante, como siempre, una gran bendición el estar aquí contigo. En el libro de los Salmos 84, versos del 5 al 12, dice lo siguiente. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Mi amado amigo, Dios está haciendo una cosa nueva y maravillosa en estos últimos tiempos. Esta estación es en realidad muy importante y crítica para la iglesia y demanda que tengamos cuidado en extremo en la forma en que edificamos o en lo que estamos construyendo aquello que Dios nos ha encargado realizar. Y no solamente demanda que seamos gente muy acertada espiritualmente, sino que exige que construyamos de acuerdo a la estrategia divina. La iglesia está a punto de experimentar un brote glorioso de manifestaciones de lo que el Espíritu Santo ha depositado o impartido en nosotros que ha estado dormido por mucho tiempo. Y con esto me refiero cosas nuevas, vida nueva, cambios nuevos. En otras palabras, algo radical y maravilloso está a punto de suceder en cada creyente. Y por causa de lo sobrenatural, de esta estación y la demanda para tener cuidado extremo, muchos serán confrontados con lo que llamaremos la experiencia vaca. Ahora, de esa experiencia va a brotar una manifestación del propósito de Dios. En la Biblia, la palabra vaca básicamente tiene dos significados, los cuales están interrelacionados entre sí. El primero se refiere a lágrimas y dolor y esto implica una angustia y un llanto internos muy profunda. 
Ahora, el segundo se refiere a árboles de moras. Este árbol, te lo voy a explicar un poco, tiene una característica muy especial. Cuando el viento sopla y la presión empieza a arreciarse contra el árbol, el tronco empieza a sangrar hasta que forma una fuente o estanque alrededor de su tallo. En ese estanque, los animales que andan alrededor y que están sedientos pueden venir y beber. Espero que lo hayas captado. Cuando pasamos por este valle de vaca, podemos derramar lágrimas. Pero esas lágrimas tienen la encomienda divina de formar una fuente, sea de sabiduría, sea de consuelo, sea de ánimo, de apoyo, de la cual otros pueden beber. Ahora, si nos amargamos, afectaremos a otros con nuestro sentimiento. Tú, mi amado amigo y hermano que me escuchas, puedes atravesar por experiencias devastadoras y tal vez convertirte en una persona hostil, enojada, amargada contra Dios, enojada con el hombre, pero ese no es el propósito de este llamado Valle de Vaca. Fíjate bien, ese valle está allí para hacerte o para reconstruirte, para hacer de tu vida una nueva vida, darte un nuevo comienzo. Lo que puede parecer como un tiempo de desesperación, de angustia, de dolor, en realidad está diseñado para ser un tiempo en el cual tú riegas esos huesos secos, esas ramas secas, esas áreas que han sufrido sequedad en tu vida, sea en tu ministerio, en tu visión, en tu familia, en el sueño que Dios depositó en tu corazón. Y al mismo tiempo, formar una fuente para que pueda administrar efectivamente a otros. Es decir, Él te hace compasivo y produce una suavidad en ti de la cual otros pueden venir y beber de esa fuente. Cada uno de nosotros en un tiempo de nuestra vida tendrá que pasar por este valle de vaca. En realidad, es un tiempo de reconstrucción. Es un tiempo, escúchame esto, cuando llegas al final de tus propios recursos en tu propia vida. Es un tiempo cuando repentinamente se apaga la luz y quedas a oscuras quizá en desesperación y desilusión. Es un tiempo cuando parece que tu visión se ha esfumado y no se va a manifestar. Es un tiempo cuando parece que no hay crecimiento ni resultados en lo que estás haciendo y que las fuerzas del maligno se han arrojado con todo contra ti. Esta experiencia del Valle de Vaca viene cuando Dios permite que seas despojado de todo hasta que te arrojas en sus brazos divinos y en desesperación clamas al Señor donde las lágrimas brotan a veces incontrolablemente y le suplicas a Dios que te imparta de su fortaleza divina. Son lágrimas, mi amado amigo y hermano, 
que no puedes explicar. Algunos le han llamado, son heridas de amor. Cuando llegas al punto de sangrar por dentro y lo más oscuro de tu noche ha llegado. Pero ahí es cuando literalmente escuchas voces de oposición en tus oídos. Y Dios viene y te dice, no quiero que permanezcas derribado. Estás destinado para atravesar con éxito este valle de vaca. Este dolor, fíjate bien, puede provenir en ocasiones de un fracaso en tu matrimonio, un fracaso en tu ministerio, no tener éxito en tu negocio. Puede venir a través de persecución o que tu carácter haya sido denigrado. Puede venir por el desánimo al no ver que se realiza la visión o el propósito de Dios, el cual te ha declarado para tu vida. Puede venir de muchas fuentes negativas, pero está ahí no para destruirte, sino para reconstruirte. Es bien importante que lo entiendas. De cualquier manera que venga, como hijo de Dios, debes de escuchar la palabra de Dios. Sí, porque debes de saber que vaca es solo un medio para llegar a un fin. No es un fin en sí mismo. Vaca es un lugar destinado de ser transformado en un lugar de victorias. Cada experiencia de vaca, dolor, persecución, prueba, desánimo, tribulación, es una alarma que te deja ver que el bebé está por nacer, es decir, que algo nuevo está por suceder en tu vida. Yo le llamaría, son los dolores de parto del nacimiento del propósito de Dios en tu vida. Ahora, vamos a ver varios puntos importantes en este asunto. Número uno, ¿cuál debe de ser nuestra actitud en el valle de vaca? En vaca, Dios permite que a través de su Espíritu Santo te puedas ver a ti mismo para que puedas ver cuán desagradable es el pecado para Dios. Por cada experiencia de vaca, Dios ha establecido una actitud en la cual Dios nos ha ordenado que nosotros funcionemos de manera excepcional. Y mientras funcionamos en la actitud de Dios, Vaca se convertirá en un trofeo, el cual será exhibido en la galería de nuestro andar espiritual. Fíjate bien, mientras estamos en Vaca, en ocasiones es muy fácil el caer siendo atrapados en la autoestima y en la autocompasión. Se escucha a menudo decir, ¿te das cuenta de lo que me pasa?, me han herido, me duele mucho, nadie me comprende, soy un fracaso, mi vida está destruida y cosas como ellas. Uno de los errores más comunes y peores en vaca es el de operar en la autoconmiseración, es decir, sentir lástima por ti mismo. Esta actitud te mantendrá indefinidamente en vaca. Mi amado amigo, Nunca pongas tu tienda en vaca. No hagas vaca el lugar de tu habitación permanente. Deja de sentarte bajo la calabacera. ¿Te acuerdas de Jonás? Deprimido y desanimado. 
El enemigo sabe que el Señor es tu fuerza. La Biblia declara que el que tiene un buen corazón puede atravesar victoriosamente el valle de Baca. No dice que el hombre con un corazón perfecto, sino con un buen corazón. Ese hombre bendecido siempre deja algo en Baca, pero no deja su amargura, tampoco deja sentimientos de amargura, de heridas profundas, ni resentimiento, ni muchas cosas negativas, sino que sale al otro lado fuerte, con su cabeza en alto, habiendo dejado todo el lastre, todo el residuo negativo atrás. Aunque vaca significa llanto, lágrimas y dolor, además significa el árbol de moras. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Este árbol es muy productivo y muy fértil. Cuando este árbol es arrancado, el fruto inmediatamente empieza a caer de sus ramas. Y no solo se caen las hojas, sino que también el fruto. Y después de un breve tiempo, la gente empieza a desear ese fruto, causando que lo que fue quebrado surja, una bendición surge y abundante, de lo cual ellos puedan participar. Mira lo que dice Romanos 5, versos 2 al verso 5. En quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué gloriosa Escritura! La única actitud que Dios anticipa que mostremos en el Valle de Vaca es la de gloriarnos, regocijarnos en la experiencia que Vaca va a producir en nuestra vida. Esto puede parecer ilógico para algunos y absurdo incluso para algunos creyentes. Pero Dios anticipa que nos gloriemos en los problemas y en las experiencias que Vaca produce. Ahora, tal vez te preguntes, ¿por qué? Bueno, porque al gloriarnos en la tribulación, los problemas y predicamentos de vaca, eso va a producir paciencia. Va a desarrollar un aguante poderoso en nosotros al confrontar todo aquello que desafía nuestra fe. Mi amado amigo, no puedes tener éxito en vaca si permites que la paciencia tome su curso normal en ti, que haya impaciencia en tu vida, que haya desesperación y que no haya un tiempo de espera pacientemente en el Señor. En la paciencia aplicamos lo que la experiencia nos ha enseñado. La experiencia, al desarrollarse de manera adecuada y apropiada, produce madurez de carácter e integridad en nosotros lo cual a su vez pone en práctica el servicio de la esperanza, la cual arroja rayos de luz en nuestro túnel oscuro, señalando que la victoria ha llegado y que el bebé está por nacer. 
Tenemos que enfocar en la cantidad de beneficios, en, en lo que significa gloriarnos en Dios y sobre todo en lo que Dios produce en nuestra vida. Ahora, pero si por el otro lado rehusamos adherirnos a la actitud de Dios en vaca, entonces cada experiencia que tengamos en ese valle en nuestra vida será un fin en sí misma en vez de un medio para alcanzar un fin glorioso. Ahora, número dos, no te asombres en vaca. Primera de Pedro 4, 12 al 14 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo en nuestra vida. Antes bien, en la medida en que compartís los sentimientos y padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois pues en él. ¿Qué dice el apóstol Pedro? No te asustes, no te admires, no te sorprendas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por unas personas, por ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Una vez más, esa es la actitud de Dios que Dios demanda de cada uno de nosotros. La Biblia dice que no debemos de pensar que nuestra experiencia en vaca ah, fuera una cosa extraña. Es decir, no nos asombremos ni tampoco nos desconcertemos por la prueba o la tribulación que ha venido para probar la calidad de nuestra fe. El verso 14 dice que si sufrimos reproche por el nombre de Cristo, ahora esto no se refiere a sufrir por nuestro propio error o falta ni por las cosas que hemos causado que se levanten en contra nuestra. ¿Por qué? porque debemos de alegrarnos en ello. ¿Y por qué lo debemos de hacer? ¿Por qué debemos de regocijarnos? Porque entonces el Espíritu de Dios, con su gloria, descansa sobre nuestra vida. Mi amado amigo, escúchame. Las persecuciones, las pruebas, no producen nada hasta que primero producen regocijo. ¿Me escuchaste bien? Esas pruebas deben de primero sacar de nosotros expresiones de gozo, Gloria a Dios, te amo Señor, tú estás conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias Señor Jesús, amén. Mira, cuando el rey Santiago mandó traducir las escrituras en el 1611, recordemos que lo hizo de acuerdo a sus patrones culturales y la palabra regocijarse aquí significa brincar, saltar y dar vueltas con frenesí. Además implica danzar. Durante la época conocida como la edad oscura, el rey Santiago no podía imaginarse esta palabra regocijarse porque no era muy realista este concepto. Pero mi amado amigo, eso es precisamente lo que Dios anticipa que hagamos durante nuestra experiencia en vaca. ¿Te imaginaste? Danzar, dar vueltas con frenesí y darle gloria a Dios. 
Mi amado amigo, brincar, saltar, dar vueltas de gozo y danzar en presencia del dolor al ser desafiados por nuestras experiencias, eso agrada a Dios. Muchas veces nos arrodillamos y decimos, Dios, envíame la unción de bendición. ¿ah? Respáldame cuando predico, cuando enseño tu palabra, cuando canto, cuando doy testimonio. Respáldame, vigila mis palabras para que se realicen, que las señales y maravillas sigan tu palabra. Dame lo que Pablo tenía. Pero cuando Dios empieza a moverse en ese proceso de traernos a ese nivel de unción que nosotros estamos anticipando, entonces cuando nos retraemos de lo que hemos pedido, porque no es lo que deseábamos, ja, no anticipábamos el precio que viene junto a nuestra petición. Tú sabes que las cosas buenas siempre traen una etiqueta con el precio. Y empezamos a decirle a Dios, Señor, ahora, ¿por qué me haces esto? Y esto nos lleva al punto número tres. El ensanchamiento producido por vaca. Mira el Salmo 4.1. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios, de mi justicia. En la angustia me has ensanchado. ¿Qué es lo que está diciendo en realidad? En mi tiempo de angustia, de opresión, de dolor, de clamor, me has hecho más grande, me has estirado, me has extendido, me has dado lugar para que pueda caber en mi vida la bendición que vas a enviar. Mira, finalmente vemos la actitud que Dios demanda de nosotros desde una perspectiva diferente. Escucha al rey David cuando él dijo que había sido ensanchado cuando estaba en su angustia. Para muchas personas la angustia los oprime, los deprime, los comprime, los achica. Pero para nosotros la angustia debe de ensancharnos. Debe de hacer un lugar en nuestra vida para que Dios llene nuestra fuente, que se convierta en un manantial de regocijo para los que están a nuestro alrededor. Muchos de nosotros deseamos tener poder con Dios y conocer a Dios en una forma mucho más profunda. ¡Claro que sí! Pero el problema es que somos tamaño nueve, mientras que Dios es tamaño mil. No cabe a veces la bendición que Dios quiere derramar en nuestra vida tan raquítica y tan limitada. Por eso, Oremos como David, Señor, no importa que pase por angustia, estírame, hazme más grande, haz un campo en mi vida para que tu bendición repose en mi corazón. Ahora, ¿cómo es que este ensanchamiento puede ser producido? ¿Cómo ocurre? Porque tenemos que expandir el tamaño 9 hasta que le quede al mil. ¿Cómo es que sucede tal ensanchamiento? Bueno, ocurre a través de la experiencia de vaca. La tribulación, la persecución, la prueba, el dolor, las aflicciones. Aunque tú digas y te preguntes y grites, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué a mí? Ja, es que está siendo ensanchado para que quedes al tamaño que Dios anticipa de tu vida. Es decir, 
estás creciendo, estás madurando, estás desarrollando hasta que cumplas con la demanda de Dios. Y la razón por la que hay un tremendo éxito cuando atravesamos por el valle de Baca es porque esa experiencia causará que seamos gente, y escucha esto, de más oración, de más lectura de la palabra, de más fidelidad, de más pureza, de más visión, de más campo en nuestra vida. Y estaremos listos y equipados para el uso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi amado amigo, escucha bien lo que te voy a decir. No rechaces el valle de vaca. No te deprimas cuando atraviesas vaca. Recuerda lo que David dijo cuando estaba pasando por ese lugar. Y te lo voy a leer una vez más, porque a veces necesitamos recordar la palabra y grabarla en nuestra mente una y otra vez. Dice, bienaventurado. Esta palabra en el hebreo dice, dichosamente feliz, prosperado espiritualmente, el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Vaca no depende de tu fuerza, depende de la fuerza de Dios operando en tu vida. Y luego dice, atravesándolo. ¿Qué está diciendo? Vaca no va a ser tu residencia permanente. Lo vas a atravesar. Vas a atravesar ese valle de lágrimas y lo vas a cambiar en fuente. Cuando la lluvia, la lluvia de tus lágrimas. Fíjate, Dios no les dice lágrimas. Le dice lluvia de bendición para muchas personas. Y lo que más, irás de poder en poder y verás a Dios en Sion. En otras palabras, vaca te va a llevar de un nivel de poder a otra dimensión de poder, una dimensión de autoridad, una dimensión de dominio propio. ¿Recuerdas que un día Jesús le dijo a la gente que estaba alrededor? Dice, más el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mucha gente a veces malinterpreta ese versículo y piensa, oh, el Señor vino a buscar y a salvar a los pecadores. No, no dice al que se había perdido. Habla en un artículo neutro y dice lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido en realidad? El dominio del hombre, la autoridad del hombre, el señorío del hombre. Adán perdió todo eso porque se dio al pecado. Y Dios está diciendo, yo quiero reconstruirlo en tu vida. Yo quiero regresarlo a tu vida. Por eso, mi amigo, si hoy estás atravesando el valle de Vaca, Dios está haciendo una obra de reconstrucción en tu vida. Dios está trayendo una vez más lo que habías perdido cuando llegaste a ese lugar de angustia, de dolor y de tribulación. Por lo tanto, mi amigo, en este día, reconstruye tu vida, reconstruye tu corazón, reconstruye tu sueño, reconstruye tu visión en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vaca va a lograr que tú lo hagas. En otras palabras, en este día serás una persona bienaventurada por el éxito que Dios traerá en dimensiones espirituales profundas a tu vida. Gracias a Dios. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y en realidad es una gran bendición 
el que tú puedas ser reconstruido en el Valle de Vaca. Esta semana, reconstruyete en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te guarde y que te bendiga en grande manera. Y nos vemos el próximo programa en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro próximo episodio tenemos un tema titulado Gracia Divina. No te lo pierdas. Recuerda que puedes ver todo este contenido en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web, vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.